0: Ich bin mitten im Winter wie am Februar. Ich wurde mehrfach angeschossen. Ich schläge nackt auf einer Trage und werde als Schutzschild benutzt. Denkt man sich auch erstmal, man ist im falschen Film.
1: Das erzählt Said Etri Sashemi in einer Doku des Hessischen Rundfunks über die Nacht des rassistischen Terroranschlags in Hanau. Er ist Überlebender und Angehöriger, und heute sagen die Angehörigen zum ersten Mal öffentlich vor dem Untersuchungsausschuss aus. Darüber sprechen wir gleich im Nachrichtenpodcast, was jetzt. Außerdem geht es darum, ob Omikron eine Fluchtmutante ist und warum das gefährlich sein könnte. Es ist Freitag, der 3. Dezember. Ich bin Pierre Rauschenberger, und jetzt kommen erstmal noch kurz die Nachrichten.
2: Ich bin Anne Schwed. Guten Morgen. In der österreichischen Politik gibt es eine Rücktrittswelle. Nach dem ÖVP-Vorsitzenden Sebastian Kurz und Bundeskanzler Alexander Schallenberg hat jetzt auch Finanzminister Gernot Blümel seinen Rückzug angekündigt. Der finale Rücktritt von Sebastian Kurz sei der finale Anstoß für seinen Entschluss, schrieb er auf Facebook. Kurz war vor zwei Monaten schon als Bundeskanzler zurückgetreten, war dann aber noch Vorsitzender der österreichischen Volkspartei. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Bestechung. In den USA hat der Kongress einen sogenannten, Shutdown der Regierungsbehörden abgewendet. Der Senat stimmte einen Tag vor Ablauf der Frist einer Übergangsregelung zu, die die weitere Finanzierung der Behörden bis zum 18. Februar sichert. Zuvor hatte schon das Repräsentantenhaus zugestimmt. In den USA kommt es häufiger zu Shutdowns, da müssen die Regierungsangestellten in den Zwangsurlaub, weil die Finanzierung nicht geklärt ist. Grund sind meist Meinungsverschiedenheiten der Demokraten und der Republikaner. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
3: Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir. Peter Lonzek. Viel Spaß.
1: Am 19. Februar 2020 wurden neun Menschen bei dem rassistisch motivierten Terroranschlag von Hanau ermordet. Später tötete der Täter dann auch seine Mutter und sich selbst. Danach stellten sich natürlich erstmal viele Fragen, also zum Beispiel, wie konnte der Täter von Hanau legal Waffen besitzen und warum hat ausgerechnet in der Tatnacht der Notruf nicht funktioniert. Seit Mitte Juli tagt ein Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag, der sich unter anderem mit diesen Fragen beschäftigt. Heute soll er zum ersten Mal öffentlich stattfinden und auch Angehörige werden zum ersten Mal aussagen. Mein Kollege Christian Vorn ist heute in Hanau, um von dort über den Ausschuss zu berichten. Hallo Christian. Hallo. Bis jetzt hat ja der Untersuchungsausschuss nicht öffentlich getagt. Weiß man denn trotzdem, was dort ungefähr besprochen wurde?
3: Nee, was, was da besprochen wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Da ist der nicht öffentliche Teil tatsächlich recht strikt. Man kann davon ausgehen, dass es sich um die gleichen großen Fragen dreht, die der Ausschuss über einen längeren Zeitraum beantworten möchte, die auch die Angehörigen gestellt haben. Und da geht es ja vor allem um das Verhalten der Polizei, der Sicherheitsbehörden in der Tatnacht und das Verhalten auch danach sowie der Umgang mit dem Täter und dem Vater des Täters.
1: Die Angehörigen hatten ja darum gebeten, dass sie gleich relativ am Anfang angehört werden. Und heute passiert das dann auch. Was können die sich denn von der Sitzung heute erwarten?
3: Zunächst mal ist es eine große symbolische Geste, die wichtig war. Die Angehörigen haben sehr früh diesen Ausschuss gefordert. Es ist im Grunde ihr Verdienst, dass dieser Ausschuss dann von der Opposition beantragt und mit allen Parteien, mit Ausnahme der AfD, auch beschlossen wurde. Die Angehörigen werden sich heute äh, zum ersten Mal äußern, zunächst mal drei von ihnen. Das wird in den folgenden Sitzungen auch noch äh, mehrere Angehörige geben, die sprechen. Und sie werden selber Fragen auch an den Ausschuss richten. Sie werden aktiv an der Aufarbeitung versuchen mitzuarbeiten. Sie sind also nicht nur Zeugen, wenn man es mal unjuristisch sagen will, sondern
1: auch ein bisschen Ankläger in der Rolle Mitte November hat die Staatsanwaltschaft Hanau mitgeteilt, dass es kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten von PolizistInnen gegeben habe. Aber es gibt ja immer noch viele Fragen und der Untersuchungsausschuss wird vermutlich noch bis weit in das kommende Jahr hineingehen. Welche Fragen sind denn noch ungeklärt?
3: Es sind weitgehend die immer noch offenen Fragen, die sich früh gestellt haben, auf die nie eine Antwort gegeben wurde. Da ist zum einen die Frage, wie hat sich die Polizei in der Tatnacht verhalten? Was die Razzien angeht, hat sie schnell genug reagiert? Warum war der Notruf nicht besetzt? Warum hat niemand zurückgerufen bei den Notrufen? Hätte durch schnelleres, anderes Handeln der Polizei eventuell das ein oder andere Opfer sogar verhindert werden können? Das ist der eine große Block, was die Tatnacht angeht. Dann gab es äh, die Situation um das Haus des Täters, wo ja der Vater später aufgegriffen wurde, wo die Mutter des Täters erschossen wurde. Äh, da hat es recht lange gedauert, bis die Polizei gestürmt hat. Die Polizei sagt, das hatte sicherheitsrelevante Aspekte, weil Sprengfallen befürchtet wurden etc. Auch da ist sehr, sehr vieles im Unklaren. Und der dritte große Punkt ist sicherlich der, wie der Umgang mit den Angehörigen, den Überlebenden nach der Tatnacht war wie da eventuell respektlos, zum Teil rassistisch gehandelt wurde, wie die Opfer zu Verdächtigen gemacht wurden, wie ähm, die Leichname zum Teil obduziert wurden gegen den Willen der Angehörigen. Die wurden gar nicht danach gefragt. Das sind so die drei großen Komplexe, um die es gehen wird.
1: Danke dir, Christian. Danke. Und sonst so? Menschen hören beruhigendes Meeresrauschen auf YouTube, um sich besser zu konzentrieren oder vielleicht auch ihren Babys beim Einschlafen zu helfen. Die Profis für beruhigendes Meeresrauschen sind aber natürlich Fische. Eine Forschungsgruppe aus Australien hatte vor ein paar Jahren Lautsprecher mit so gesundem Ozeansound, wie sie es genannt haben, auf Korallenriffen platziert und dann haben sie geschaut, was passiert nach 40 Tagen hatten sich dort doppelt so viele Fische angesiedelt wie bei den Riffs ohne Sound. Brittany Simpson, sie ist auch Meeresforscherin und versucht jetzt das Ganze für Austernlarven. Sie testet also, welche Sounds Austern anlocken, was die gerne unter Wasser hören. Aber Fische nicht so. Sie will nämlich, dass die Fische sich nicht ansiedeln und nicht direkt die Austernlarven aufessen. Vielleicht kann sie ja ein bisschen was jetzt den Klängen beimischen. Das kann den Austern ja eigentlich auch nur gut tun. Weil die wahrscheinlich gar nichts von Corona wissen wollen. Wir haben die Woche mit Omikron angefangen und wir beenden die Woche mit Omikron. Sehr viel mehr als Anfang der Woche ist leider noch nicht bekannt über die neue Corona-Variante. Die ForscherInnen warten noch auf neue Laborergebnisse. Aber mein Kollege Florian Schumann hat sich intensiv damit beschäftigt, was wir bisher aus dem Erbgut lesen können und ob Omikron eventuell eine Fluchtmutante ist. Hallo Florian. Hallo, Pia. Erstmal, was ist denn eine Fluchtmutante?
0: Ja, also eine Fluchtmutante, das klingt ja erstmal ziemlich gefährlich. Das ist einfach erstmal eine Variante des Virus, die in ihrem Erbgut verändert ist. Und zwar so, dass das Immunsystem von Genesenen oder Geimpften das Virus dann eben nicht mehr so gut erkennt. Und das kann dazu führen, dass man, auch wenn man geimpft ist oder genesen und mit so einer Variante in Kontakt kommt, sich dann womöglich zum Beispiel noch einmal infizieren kann. Und davor machen sich eben gerade bei Omikron der neuen Variante ziemlich viele Expertinnen und Experten Sorgen. Man muss aber dazu sagen, wie du es schon gesagt hast, Labordaten, also harte Daten gibt es bisher dazu noch nicht. Und alles, was man bisher vermutet, basiert eben auf dem Erbgut von Omikron.
1: Okay, und was sagt dieses Erbgut, das wir jetzt bis jetzt eben von Omikron haben? Ist es eine Fluchtmutante?
0: Also vieles spricht dafür. Vor allem eben das sogenannte Mutationsprofil. Das heißt, Omikron hat einige Mutationen, die man auch schon hier und da mal in früheren Varianten von Corona gesehen hat und von denen man eben weiß, dass sie dazu führen, dass Antikörper dann schlechter das Virus unschädlich machen können. Und Omikron vereint eigentlich das Who is Who dieser Mutationen, die man schon kennt, dieser Fluchtmutation und legt auch noch ein paar oben drauf, deren Wirkung man nicht genau kennt. Und insgesamt sind es 50 Mutationen, also ziemlich viele, mehr als man in anderen Varianten gefunden hat. Und 32 davon liegen allein in dem Stachelprotein, in dem berühmten von Corona. Und das ist eben besonders brisant, weil das eben die Hauptstruktur ist, gegen die das Immunsystem Antikörper bildet. Wenn sich dort also was verändert am Stachel, dann kann es sein, dass die Antikörper nicht mehr so gut wirken. Und daher halten es auch die Experten, mit denen ich gesprochen habe, für sehr wahrscheinlich, dass Omikron eine Fluchtmutante sein könnte. Die Frage ist nur, wie ausgeprägt wird dann diese Fluchteigenschaft sein?
1: Okay, aber das hört sich jetzt schon erstmal so an, als ob die Antikörper, die geimpfte oder genesene Menschen gebildet haben, dass die eventuell eben nicht gegen Omikron schützen könnten, oder?
0: Genau, also ganz so wird es zum Glück vermutlich nicht sein. Also erstmal muss man nochmal sagen, um es genau zu wissen, brauchen wir noch ein bisschen Geduld, bis die Labordaten vorliegen. Das wird bald soweit sein. Und wichtig ist dann auch nochmal zu verstehen, dass Immunität eben nie nur schwarz oder weiß ist. Also es ist nicht so, dass der Schutz dann einmal komplett weg ist auf einmal. Es kann aber schon sein, dass er ein bisschen vermindert ist und dass man sich eben als Geimpfter oder sogar als Geboosterter vielleicht nochmal anstecken kann. Das muss man sehen. Aber man muss auch sagen, selbst wenn Omikron eben ein Stück weit vor Antikörpern fliehen könnte, auch dann wären wir noch nicht schutzlos. Denn der Körper bildet nicht nur Antikörper, sondern auch T-Zellen nach einer Infektion oder Impfung. Und die schützen vor einem schweren Verlauf. Und das Gute ist, die erkennen das Virus oft an Stellen, die eben nicht so stark mutieren. Und das ist also so sowas, könnte man sagen, wie unser Sicherheitsnetz, das auch Hoffnung gibt.
1: Dann danke dir, Florian. Gerne, Pierre. Und obwohl ja noch gar nicht so viel über Omikron bekannt ist, alles, was bisher bekannt ist und was interessant ist, steht in dem Text von Florian, der im Laufe des Tages auf Zeit Online erscheint. Ja, das war es schon fast diese Woche mit uns. Heute Nachmittag können Sie hier nochmal Janis Karmessin, dann ist Wochenende. Und falls Sie da vielleicht Zeit haben, eine E-Mail zu schreiben, schreiben Sie die gerne mit Lob oder Kritik an wasjetztderzeit.de. Ich bin Pierre Rauschenberger, machen Sie's gut! vielleicht hilft gesunder Ozeansound ja auch mir, um mal ein bisschen runterzukommen, trotz Corona, Omikron, Fluchtmutante und diesem Ganzen.